0: Podgelaber, der Podcast der zwei Gruppen in Gelsenkirchen. Wir sind hier heute wieder zusammengekommen zur Produktion unseres Podcasts Podgelaber. Und zwar haben wir heute eine ganz besondere Location, wo wir uns aufhalten. Nicht da, wo wir sonst die Aufnahme machen, sondern wo sind wir heute, Werner? Was ist das hier heute?
1: Wir sind heute im erich kästner haus in Gelsenkirchen-Erle. Eine Freizeitbegegnungsstätte der gehobenen Art.
2: Ja und
0: wir sitzen hier in einer größeren Runde. Vielleicht äh, sagt ihr alle kurz nochmal, wer ihr seid und warum ihr heute hier seid.
2: Ja, mein Name ist Dietmar Musialik. Ich bin äh, aktiver Technikbotschafter und in dieser Eigenschaft auch heute hier.
3: Ich bin die Erika aus der Zwei-Gruppe Gelsenkirchen-Erle und äh, ich bin schon von Anfang an bei dem Podcast dabei.
0: Ja, Werner hat gerade schon was gesagt, aber vielleicht was du auch nochmal, wer du bist.
1: Ja, auch ich bin aus der Zwei-Gruppe Erle. Und auf der anderen Seite kümmere ich mich darum, dass der Dietmar seinen Job als Technikbotschafter auch ordentlich macht. Ja, Michael Feuerger, ich mache
0: heute die Moderation. Ich war auch bei den letzten Podcast-Produktionen dabei. Und ja, wir würden einfach mal anfangen. Wir sind ja heute ein bisschen weihnachtlich und äh, adventsmäßig unterwegs, Erika. Ich habe gehört, du hast da was vorbereitet, was du uns jetzt nochmal zu Gehör bringst.
3: Ähm, ich habe was vorbereitet, ja. Ich habe den Tisch schön dekoriert. Wir haben leider keinen Glühwein, aber einen Wichtel, der extra aus Oslo eingeflogen wurde. Wir haben Kerzen, wir haben Süßigkeiten, Lebkuchen, alles was dazu gehört. Wir haben ein bisschen klingelnde Musik. Und der Advent äh, hat ja immer mit bestimmten Dingen zu tun, die alle Sinne ansprechen. Ähm, wir machen uns Gedanken über Geschenke, über Kerzen. Nikolaus war da, was machen wir mit Musik? Wir gehen vielleicht auch in ein Konzert. Wir waren letztens im Rockorchester Ruhrgebiet, war super, hatte zwar nichts mit Weihnachten zu tun, aber wir hatten unseren Spaß dabei. Ja, alles, was eben so mit Advent zusammenhängt, und wenn meine Zettel jetzt nicht ganz so viel Krach machen, kann ich auch noch mal so Gedanken zum Advent oder zur Weihnachten mit reinbringen. Wie feiert ihr denn euer Weihnachten? Als Fest des 13. Gehalts oder das Fest des abgeholzten Walds, Das Fest des Schenkens und Besuchen oder das Fest des Bratens und des Kuchens? Das Fest der Kerzen und der Lichter oder das Fest der festlichen Gesichter? das Fest des Fernsehdauerlaufs oder des Spielzeugsausverkaufs, das Fest der Briefe und der Karten oder der Gänse und der Polatenbraten, das Fest der Träume und des Wehenens oder der Rührung und des Sehens, das Fest der weggespülten Klarheit oder der unterschlagenen Wahrheit. Ja, das war mal was zum Nachdenken. Aber es soll ja nicht nur besinnlich werden. Wir wollen ja auch ein bisschen Infos reinbringen.
0: Das machen wir gleich. Aber vielleicht fragen wir noch mal die anderen, was ist denn mit euch Weihnachten? Das haben wir gerade gehört, was man Weihnachten sich so vornehmen kann, was man sich wünschen kann, was man machen kann. Dietmar?
2: Ja, wir machen wie jedes Jahr erstmal richtig ein bisschen in Familie. Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder kommen Heiligabend zu uns. Am ersten Weihnachtstag sind wir bei dem Bruder meiner Frau, ebenfalls in der großen Familie. Und wenn wir dann unser Braten und Polenten und alles aufgegessen haben und richtig schön kugelrund sind, dann machen wir noch ein bisschen Sport. Ja, und dann ist Weihnachten vorbei und wir bereiten uns dann auf Neujahr vor. Ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Ganz klassisch, genau so.
0: Mit Weihnachtsbaum?
2: Mit Weihnachtsbaum, schön, das haben wir heute schon geschmückt, beleuchtet, Kugeln aufgehängt, ist nicht umgefallen, alles heilig geblieben. Das ist gut, ja. Ja, habe ich mich eigentlich
1: ganz gut angestellt, mit trotz zwei linker Werner, was ist bei dir? Klassisch, heiligabend, lecker essen. Ähm, erster und zweiter Weihnachtstag wahrscheinlich das Gleiche und äh, dann die Vorbereitung auf Silvester und aufs neue Jahr. Ich sag mal, das ist so der Standard. Ja, das neue Jahr soll ein besseres werden als die letzten beiden.
0: Das Thema sprechen wir jetzt aber nicht weiter im Detail an, weil wir uns ja heute auch was Positives vorgenommen haben. Ich sage vielleicht auch nochmal was zu meinem Weihnachtsfest. Bei uns ist es normalerweise so natürlich, klar, Familie. Aber meine beiden großen Kinder sind ausgeflogen in die weite Welt sozusagen im Moment. Und die werden wahrscheinlich vor Weihnachten nicht zurückkommen, sondern erst im nächsten Jahr. Von daher wird das dann etwas ruhiger als in den vorhergehenden Jahren. Aber das wird auch mal ganz interessant, eine neue Erfahrung. Ja, neue Erfahrung oder alte Themen. Es geht nochmal um ja, die Wissenshappen. Da steht bei mir ein Neues von den Tebus und da steht auch Dietmar dahinter. Dietmar, da hast du was zu sagen.
2: Wie schon öfter mal erwähnt, die Technikbotschafter sind ja Freiwillige jeden Alters, die sich vor allen älteren und hilfsbedürftigen Bürgern öffnen und denen als Ansprechpartner bei Fragen rund um die Technik kostenlos zur Seite stehen. Vorwiegend natürlich älteren Menschen, denen wir helfen können, so von Senior zu Senior, von Seniorin zu Seniorin. Da gibt es einige Techniktreffs, die wir betreiben, wo Technik dann benutzt werden kann, ausprobiert werden kann. Gleich dazu gesagt, über Weihnachten und bis Neujahr sind diese Techniktreffs geschlossen und wir sind nur noch online zu erreichen. Das ist aber über unsere Homepage, die da heißt www.technikbotschafter-ge.de, durchaus möglich. Da sind äh, auch alle Daten drin, wann wieder geöffnet wird, äh, wie man uns erreichen kann per E-Mail, per Telefon. Ja, und ansonsten ist auf dieser Technikbotschafter-Seite natürlich auch einiges anderes noch zu lesen, was vielleicht hilfreich wäre, also zum Beispiel, äh, welche Seniorenhandys gut im Test abgeschnitten haben wie man den Umzug auf ein neues Handy, was man ja vielleicht zu Weihnachten geschenkt bekommt, äh, funktionieren kann. WhatsApp-Tipps, äh, iPhone-Tipps, mehr oder weniger unter Tipps und Tricks unter der Seite zu lesen. Also da ist noch ein, ein, eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, auch wenn wir die Techniktreffs geschlossen haben, sind wir telefonisch noch zu erreichen, Werner zum Beispiel, ich zum Beispiel, wenn die Monika aus dem Urlaub wieder da ist, die Monika und andere ebenfalls. Weihnachten ist ja die Zeit der Geschenke, das heißt, da werden unter dem Baum auch viele
0: neue technische Geräte liegen. Das heißt, dann wartet anschließend viel Arbeit auf die Technikbotschafter.
2: Wir hoffen, dass das so ist, weil äh, durch Corona bedingt wir ein wenig zu viel Ruhe hatten eigentlich in einigen Techniktreffs. In anderen, so in Schalke war es in der letzten Zeit etwas äh, rühriger, aber mehr als drei, vier Leute pro geöffnete Zeit sind da selten aufgetaucht. Wie gesagt, Corona macht ein bisschen Angst. Das sollte im nächsten Jahr dann ebenso vorbei sein, sodass wir wieder genug zu tun haben. Und meine Frau sagt, naja, Hauptsache, du bist von zu Hause weg. Das ist gut, ne? <lacht> ja. Die Technik ist das Thema. Es da stehen jetzt hier
0: auch so Sachen wie WhatsApp-Tipps zum Beispiel drauf. Ist das denn so, dass Senioren auch diese Dienste nutzen, verstärkt? Ich meine, um Corona kommen wir doch nicht ganz rum, auch in den letzten zwei Jahren vielleicht verstärkt
2: genutzt haben. So wie ich das beurteile, ich nehme da mal meine Frau nochmal als Beispiel, die ja früher Technik eigentlich zwei linke Hände hatte und als sie erfahren hatte, ich bin Technikbotschafter, hat sie sich dann doch ein Smartphone geleistet. Der habe ich dann WhatsApp gezeigt, brauche ich nicht, hat sie gesagt. Und mittlerweile ist sie die Nutzerin, die Enkelbilder, Fotos und was weiß ich überall hin und her schickt und das Ding mehr benutzt als ich. Und so ist es bei vielen anderen Senioren auch feststellbar, wenn die erstmal Blut geleckt haben, in Anführungsstrichen, ist WhatsApp oder Signal, Telegram weniger, das ist ja eine andere Ecke. Eigentlich ein Thema und wird fleißig und immer mehr genutzt. Es ist auch kein Problem, das dann zu bedienen. Das kenne ich auch, ja. Ja. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Und wenn es ein Problem ist, wir sind da und helfen.
0: Die Möglichkeiten, wie man helfen kann und wo man Hilfe findet, haben wir ja gerade noch genannt. Das ist unsere Rubrik Wissenshappen gewesen. Wir haben auch weitere Rubriken hingehört. Da geht es um die Stadtteile, die Stadtteilarbeit, Werner. Da hat sich auch was getan, auch ein bisschen weihnachtlich.
1: Ja, in den Ortsteilgruppen, da wird ja unterschiedlich adventliche Zusammenkünfte gefeiert und gestaltet. Und ähm, leider fallen da natürlich auch bedingt durch Corona in der Regel viele Feste aus. Ähm, oder noch schlimmer, ähm, Gaststätten, in denen man äh, dort feiern möchte, schließen über äh, kurz oder lang. So auch in der Zwar-Gruppe Auch dort ist leider die Weihnachtsfeier ins Wasser gefallen. Ja, die Zwaller aus Erle, die haben sich was anderes überlegt. Wir haben einen Adventstreff ins Leben gerufen und den haben wir im Freien gestaltet. Das heißt draußen äh, im Kleingarten auf einer Terrasse. Und äh, dort haben wir nicht nur Glühwein mit und ohne Alkohol, sondern auch leckere Würstchen produziert. Und das Ganze ähm, hat sich in einer kleinen Gruppe, ich sag mal unter 20 Leute, abgespielt. <lacht> Wobei da natürlich auch einige auch kurzfristig abgesagt haben, weil Corona für jeden doch auch ähm, anders erlebbar ist. Ne? Also Weihnachtsgrillen in der Kälte war das? Genau so, ja. Und äh, das hat gut geklappt. Und vor allen Dingen der Platz am Grill, der war schon heiß begehrt. Und gab es Glühwein oder andere Getränke? Glühwein, Glühwein mit und ohne Alkohol. Und äh, die restlichen Getränke konnte sich jeder selbst dort am äh, Tresen besorgen. Äh, alles in allem äh, hat das meiner Ansicht nach sehr gut geklappt. Und äh, die ja, Begeisterung bei den Kollegen aus der Zwergruppe, die war ganz ordentlich. Genau, wir haben ein paar
0: Aufnahmen, die spielen wir jetzt ein. Und ich denke mal, das ist ganz spannend zu hören, was denn da zu sagen ist.
3: Hallo, wir sind heute bei dem Adventstreff der Zwargruppe Erle in der Kleingartenanlage Kursfelder Straße. Im Freien, bei 3 Grad und urseligem Wetter.
1: Sehr schön, Ach, das müsste nur knistern, ne? Es knistert, ja.
2: Das ist ein herrlicher Grillabend. Die Würste sind schön braun.
1: <lacht>
0: man sieht, dass Hartwig, er gibt alles. Er gibt alles. Er wendet und dreht. Im, im Licht ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ohne, aber man kann sehen, das ist ein Profi. Profi!
2: Ich will mir jetzt auch hier einreihen in die ganze Geschichte hier. Ich bin an den Glühweinstand hier.
1: Hängen geblieben?
2: Nein, nicht hängen geblieben. Eine Tasse hängen geblieben. Und der schmeckt so super kann ich nur weiterempfehlen. Schade, dass man keine Bilder davon hat, beziehungsweise einen Film davon hat.
3: Meine Motivation ist Glühwein trinken. Ich finde das toll, dass wir in dieser äh, schwierigen Zeit und, äh, dass das so eine Stimmung ist und auch einen kleinen Kreis wieder geschafft haben. Das kann ich nur unterstreichen. Sie hat recht, dass in der Zeit mit uns, mit eurer Unterstützung, so hinzubekommen, das soll uns erst mal einer nachmachen. Und dafür steht zwar.
1: Sehr, sehr gut. Und ich wollte noch mal betonen, dass die Aussagen hier nicht unter Zwang erfolgen.
3: Also ich warte noch auf meine Wurst. Der Hartwig ist gerade dabei, mir ein besonders leckeres Würstchen zu grillen. Richtig. Sehr gut erkannt. Genau.
0: Ja, du hast es gerade auch noch mal gesagt, es haben einige Gaststätten zugemacht. Ich weiß gar nicht, spielt das eine Rolle in den Stadtteilen? Sind das noch Treffpunkte, Gaststätten, Kneipen? Ist das ein Problem, dass die jetzt nicht mehr aufhaben oder auch vielleicht nie wieder aufmachen?
1: Das wollen wir doch nicht hoffen. Ich denke mal, dass nach Weihnachten Anfang des Jahres die eine oder andere Gaststätte wieder öffnet. Es haben ja doch einige auch sich den Regeln angeschlossen. Und mit 2G kann man eigentlich überall rein. Wichtig war, war, dass die äh, Teilnehmerlisten dort hinterlegt werden und dass, wie gesagt, die Regeln eingehalten wurden. Ja, ich würde da noch mal
2: ergänzend sagen, dass in den letzten Jahren sowieso das Sterben der traditionellen Kneipen weit fortgeschritten ist. Das wird durch Corona jetzt meiner Meinung nach beschleunigt. Ich habe also so zwei, drei alte Kneipen in Buhr gerne besucht, die es einfach nicht mehr gibt.
0: Ja, Stadt der 1.000 Feuer, Stadt der mehr als 1.000 Kneipen. Das ist schon lange her in Gersenkirchen. Ich habe jetzt letztens noch bemerkt, ich komme ja aus der Feldmark. Das ist ja auch ein Stadtteil, wo noch ein bisschen was los ist im Prinzip. Da gibt es auch noch ein paar Kneipen, so zwei, drei. Die haben jetzt draußen das auch weiter gemacht. Und zwar haben die dann so Heizpilze aufgestellt. Das ist ja erlaubt. Das war ja, glaube ich, normalerweise ist es nicht erlaubt. Aber unter Corona gibt es dann so Sondererlaubnisse scheinbar. Und dann haben sich Leute draußen hingesetzt und ein Bier getrunken bei ja doch recht kühlen Temperaturen. Das ist auch noch eine Möglichkeit.
3: Sagen wir mal so, es gibt das schon in anderen Ländern seit Jahren. Wir sind ja begeisterte Skandinavienfahrer und wenn man zum Beispiel nach Oslo oder nach Stockholm zu der Jahreszeit hinfährt, dann sind alle Gastronomen außen. Das heißt also, es sind die Heizbilds in allen möglichen Variationen, es sind Fälle da, es sind Decken da und ähm, jeder hat so das Bedürfnis zumindest. Den, ähm, den Weihnachtsflair der Stadt einzuatmen. Und das passiert am besten, wenn man sich irgendwo draußen hinsetzt. Ja.
1: Natürlich auch in erster Linie die Raucher. Stimmt,
0: das ist natürlich auch eine Option, genau. Und es ist natürlich auch im Moment ganz ganz angenehm, draußen zu sitzen. Das führt dann auch dazu, dass Leute vielleicht noch kommen. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, selbst wenn die Knaben Gaststätten aufhaben, die sind nicht so gefüllt, wie vielleicht normalerweise das der Fall wäre. Ja, Winter ist weiter ein Thema. Es gibt auch äh, einen Fotowettbewerb mit winterlichen Themen, der läuft noch, der ist noch nicht beendet. Gibt es denn schon Einsendungen, gibt es schon Ergebnisse?
1: Sagen wir mal so, der Fotowettbewerb, der wird noch bis zum 15.01. laufen und ähm, wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere sich noch aufrafft und äh, seine Exemplare der schönen äh, Winterfotos hier einreicht. Ähm, dann werden wir uns ähm, darum kümmern, ähm, in der, ich sag mal, Jury, ähm, dass die die richtigen ähm, Leute dann auch mit einem Preis beglückt werden. Wie viel jetzt endlich äh, letztendlich da sind, kann ich noch nicht sagen. Ähm, da müssten wir noch mal die Monika fragen, wie viel die Philippe gesammelt hat.
3: Bei unserem Adventstriff äh, jetzt. Am, ähm, am 3. Dezember, als wir draußen saßen und gegrillt haben und ja, sehr viel zu erzählen hatten. Da wurden auch ganz viele Fotos geschossen. Die sind noch nicht eingegangen. Ich denke, die brauchen erst noch mal einen Ruck oder einen bestimmten Druck bis dann und dann. Und dann haben wir sie auch vorliegen.
0: Fotografiert wird ja digital. Das heißt, es gibt Unmengen von Fotos nämlich an und es gibt auch eine digitale Fotogruppe.
3: Ja, ähm, das hat mit zwar Gelsenkirchen eigentlich ähm, nur am Rande zu tun, sondern es ist eine digitale Fotogruppe, was von der Zentralstelle in Dortmund organisiert worden ist. Die besteht schon seit dem 20.10. diesen Jahres. Da waren ich weiß nicht wie viele Leute am Anfang dabei. Die ersten ein, zwei Termine hat Werner gemacht, dann bin ich eingesprungen, weil das zeitlich besser hingehauen hat. Ja, dann wurden erstmal die Themen gesammelt, was denn überhaupt Interesse ist bei den Fotogruppen. Ähm, da war Fotografieren mit dem Smartphone oder mit der Kamera analog oder digital ein Thema oder wie kann die Gestaltung der Bilder ähm, gut passieren, was, wie kann man sich bei der Motivauswahl noch ein bisschen optimieren. Es war das Thema Bildbearbeitung, was interessant ist oder Rechte am Bild. Natürlich auch die Außendarstellung der zwei Gruppen. Wie kann man das machen? Können wir so eine Art Symbolbilder schaffen? Ja, können wir ein gemeinsames Fotoprojekt starten? Also am Anfang wurde erstmal gesammelt, was denn insgesamt Interesse erzeugt. Und wie das immer so ist, es sind einige Leute dabei die wirklich sehr viele Ideen haben und auch sofort Zugpferde sind und andere gucken erstmal und lehnen sich zurück, was denn möglich ist. Die digitale Fotogruppe oder die digitale Fotomittagspause genau gesagt, ist 14-tägig, immer mittwochs äh, zwischen 1 und 2, also wirklich in der Mittagszeit. Und wer Interesse hat, kann sich ähm, bei der Zentralstelle zwar Dortmund melden, dann bekommt man ein Link vorher zugesendet, es läuft über Zoom. Und ähm, als ich das letzte Mal dabei war, waren wir ungefähr 15 Leute. Inzwischen ist eine Plattform entstanden, ich glaube die Zweigruppe Mörs war das, äh, die das zur äh, Verfügung gestellt hat, wo eben äh, durch, äh, also im Intranet nur mit einem bestimmten Zugang, dann auch Bilder reingestellt werden können, die hinterher beredet werden. Ja, wir hatten inzwischen schon digital einen Kurs, was man mit dem Smartphone alles machen kann, ähm, Smartphone und Fotos. Ich finde es ganz interessant, vielleicht auch nochmal so ein Stück begleitend für die Leute, die ähm, ja wirklich vor Ort sich mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß, dass Zwale aus Horst und aus Beckhausen auch mit dabei sind, die kennt man dann ja, ne? wenn man... Ähm, per Zoom da ist. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, das nochmal rund zu kriegen.
0: Es wird viel, viel fotografiert, es gibt viele Bilder, ich mache das auch, also Smartphone, Kamera. Das, was mir schwerfällt, ist immer, die Bilder dann nachher auszusortieren. Das heißt, die Bilder, die nicht so toll sind, dann zu streichen. Und was macht man mit den Bildern? Was ist mit euch? Wie macht ihr das?
2: Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn das Handy oder der Handyspeicher voll ist mit Bildern, dann kauft man sich ein neues Handy mit einem größeren Speicher. Gute Idee. Weil auch mir fällt es immer schwer, alte Fotos zu löschen. Oder natürlich kann man die speichern auf dem Rechner oder auf einer externen Festplatte, auf dem USB-Stick, wo auch immer. Aber trotzdem, das blutet einem das Herz, wenn man dann auf ein Handy guckt und sagt, da war doch mal ein Foto, wo ist es denn?
1: Ja, ich denke mal, da ist der große Unterschied, ob das wirklich Fotos sind, wo man dran hängt wo der Inhalt schon was aussagt oder man begibt sich auf eine Fotosafari, wo man eine Unmenge an Fotos schießt und da kann man wirklich rigoros die Schlechteren äh, eliminieren und hat dann nur noch äh, einen kleinen Teil, nämlich nicht mehr 2000, sondern nur noch äh, 1500.
2: Ja, aber Werner, du weißt doch, wenn bei uns im Techniktreff die Leute kommen und sagen, ich habe hier Fotos und die sagst du denen dann lösche einfach, dann hast du wieder ein bisschen mehr Platz, und machen doch die wenigsten. Gerade, das Handy ist ja dann ein neue Fotoalbum, da wird gesammelt und gesammelt und gesammelt, wie die Deutschen oder die Menschen einfach sind, Jäger und Sammler und gerade bei Handyfotos wird gesammelt, bis der Arzt kommt.
3: Ja, das war, war natürlich auch Thema, was macht man mit den Fotos, wie kriegt man die überhaupt vom Handy dann runter, das wissen ja noch nicht allzu viele, ne? genau, und äh, wie kann man die vielleicht in Kategorien äh, hineingeben, um die auch besser hinterher finden zu können, Sonst die 1.000 Fotos durchgucken ist schon ein bisschen zeitaufwendig. Ne?
0: Naja, bei dem Wettbewerb können wir davon ausgehen, dass die Fotos ausgewählt werden. Es werden nicht so viele angereicht. Wie lange läuft das denn noch? Haben wir das gerade schon gesagt?
3: Ja, haben wir schon 15. gesagt. Bis zum, Bis zum 15. Januar. Und es dürfen maximal drei Fotos pro Einsender eingereicht werden. Ne? Sonst werden wir ja mit Fotos überschwemmt.
0: Ja, wir bleiben beim Thema Weihnachten. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir eigentlich immer mal ein Rezept reingeben, Das würden wir auch heute tun. Und zwar ist das ein ganz besonderes Rezept, das auch ein bisschen für Unterhaltung sorgt, möglicherweise.
3: Ja, kann sein. Also ich hatte gerade beim Einstieg schon gesagt, wir haben leider keinen Glühwein hier, ne, weil ähm, es ist nicht immer möglich, auch Glühwein vor Ort zu bekommen. Äh, warum nicht einfach mal Glühwein selber machen? Und das ist das Einfachste von der Welt. Und vor allen Dingen, es schmeckt viel besser, als wenn man diese fertigen Glühweine, ähm, kauft irgendwie beim Discounter oder wo auch immer, weil ich kann da selber entscheiden, was ich da reinpansche und ne, bin ich davon abgewiesen äh, oder angewiesen, wie die Rezepte von anderen Leuten aussieht. Es geht immer darum, dass ich einen bestimmten Wein habe. Es, es spielt eine Rolle, welche Gewürze kommen dazu, welche Fruchtanteile und wie sieht die Süße aus. Das sind eigentlich so die vier verschiedenen Bereiche. Und wenn ich beim Wein anfange, dann eignen sich ähm, am besten trockene oder halbtrockene Weine wie Dornfelder oder Trollinger oder Merlon, Spätburgunder. Äh, liebliche oder süße Weine ähm, eignen sich weniger, weil da die Zuckermenge nicht gut zu regulieren ist, äh, weil die Weine von sich aus schon eine bestimmte Süße mitbringen. Ja, Und dann kann ich äh, überlegen, was gebe ich da rein. Ich kann Gewürznelken mit reingeben oder Zimt, Sternanis, Kardamom. Manche geben auch Vanille mit rein, Ingwer oder Koriander. Das ist immer Geschmackssache und muss auch so ein Stückchen abgestimmt werden. Ja, und Früchte, vielleicht hat einer aufgehört oder aufgehorcht, welche Früchte kommen denn da rein? Ja, es sollen auf jeden Fall Zitrusfrüchte mit da hineinkommen, weil die für die Säure und für die Frische verantwortlich sind. Man kann also Orangen nehmen oder Zitronen, auch Blutorangen eignen sich. Manche geben auch äh, Beeren rein, wie Cornberries oder Holunderbeeren oder auch Granatapfelkerne. Äh, ja, auch selbst Äpfel oder Birnenstücke passen, also das ist wirklich auszuprobieren, was man gerne möchte. Ja und als Süße, entweder, dass man Rohrzucker dazu gibt oder Honig, äh, Agaven, Dickseft, manche Rezepte haben auch. Ja, Orangenmarmelade oder Aprikosenmarmelade, die man mit reinrühren kann. Da sind also wirklich alle Variationen möglich. Was ist sonst noch zu beachten bei Glühwein? Also er darf nicht kochen, weil durch Kochen verdampfte Alkohol und ähm, das will man ja nicht. Also mehr als 80 Grad sollte so ein Ding nicht ähm, haben beim, ähm, in der Hexenküche, sondern eher ja, gut brutscheln. Ja, da müsst die ganze Sache ungefähr eine Stunde gezogen haben, ehe der richtig gut schmeckt. Am besten kann man es auch schon im Vortag machen. Dann hat man über Nacht die Möglichkeit, dass äh, die Gewürze ihr Aroma oder abgeben. Und äh, wenn es dann hinterher ums Ausschenken geht, äh, bitte keine Schöpfkellen aus Aluminium oder Kupfer nehmen. Auch Zinn und Messing, äh, Messing eignen sich nicht, weil diese Materialien... Ähm, äh, verschiedene Stoffe an das Getränk abgeben und äh, in größeren Mengen also nicht so gut sind. Deshalb am besten ein Gefäß aus Edelstahl, dann passt das alles. Ja und äh, wenn ich ein spezielles Rezept geben sollte, also eins, was wir ganz gut äh, finden, ist also für vier Liter selbstgemachten Glühwein, da muss man mit zwei Personen schon, ähm, ja, gut im Training sein, ansonsten ladet euch Freunde ein oder Familie, die mittrinken. Ähm, fünf Flaschen Wein, fünf Orangen nach Geschmacken Apfel kann dabei. Ähm, ich würde 20 zehn äh, Liter braunen Rum dazugeben, eine Vanilleschote, fünf Teelöffel Zimft, zehn ganze Nelken, zwei Sternanis, drei getrocknete Pimentbeeren fünfmal Kardamom und 100 Gramm brauner Zucker. Ja, und das Ganze wird dann so gemacht, wie ich es gerade erklärt habe. Und wem es noch nicht süß genug ist, der kann auch ein bisschen nachsüßen. Ja, und dann wünsche ich eigentlich guten Appetit oder ne, was man immer so sagt, wenn man zusammensitzt.
0: Ja, der Vorteil bei dem Podcast ist natürlich, das war jetzt ein Rezept mit genauen Angaben. Man kann an die Stelle wieder zurückgehen, wo das Rezept in der Beschreibung begonnen hat. Es ist ja nicht wie beim Radio, dass das weg ist, sondern man kann es auch wiederholen. Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, die Rezepte, die wir ja auch dann demnächst vielleicht öfter mal vortragen, auch auf die Internetseite zu stellen. Ja, jetzt geht es um offene Fragen. Die Quizfrage vom letzten Mal, das hatten wir ja als einen festen Punkt eingerichtet. Es gibt jedes Mal eine Quizfrage und dann natürlich heute die Auflösung vom letzten Mal.
1: Ja, die Frage lautete, wie oft wurde der äh, dritte Podcast gehört? Und ähm, da haben wir am 11.11. .11. um 12.25 Uhr einen Stand von 82 mal aufgerufen bekommen. So, auch das ist wie immer eine Momentaufnahme, aber zu diesem Zeitpunkt waren es halt 82 Aufrufe. Das war die Antwort auf
0: die Quizfrage. Ja, da können wir doch sagen, da müssen wir noch ein bisschen drauflegen vielleicht, ne? dass wir also über die 100 kommen, das fände ich schon gut.
1: Ja, jetzt muss man gucken, wo die Ursache liegt, ob der Podcast nicht gefunden wird oder nicht gefunden werden will. Da werden wir noch ein bisschen Reklame machen müssen. Ich glaube, der ist zu
0: kurz ja, von der Zeit. Ich habe letztens auch gehört, es gibt einen Podcast, ich glaube, mit Günther Jauch, der geht drei Stunden. Der
2: war sehr beliebt. Ja gut, da war der Thomas Gottschalk dabei und der labert ja ohne Ende.
3: Das muss man aber auch nicht haben, dann kann man das auch kürzen auf 20 Minuten, finde ich.
2: Aber Michael, um dich, um dich noch ein bisschen zu beruhigen, hier auf meinem schlauen Zettel steht ja, das war der Stand vom 11.11. .11. mit den 82. Stand heute haben wir schon 114 Aufrufe. Sehr schön, das gefällt mir,
0: genau, das ist gut. Dann sind wir auch an dem Punkt, wo wir die neue Quizfrage stellen können, wo ihr die stellen könnt. Das ist die Frage für die... Aktuelle Ausgabe, die wir beim nächsten Mal dann auch
1: beantworten werden. Ausgedacht hat sich diese Quizfrage unsere Monika und sie lautet, was ist der Unterschied zwischen einem Smartphone und einem Handy? Kleiner Tipp am Rande, Smart heißt ja schlau und Phone ist die Abkürzung für Telefon.
2: Kommt drauf an, es kommt, es kommt ja drauf an, ob jetzt das Telefon schlau ist oder der Benutzer schlau ist. Also der schlaue Benutzer kennt den Unterschied dann. Ja, schlau sind wir,
0: die wir hier am Tisch sitzen, das denke ich schon. Aber wir müssen die Frage auch nicht beantworten. Wir kennen ja die Antwort schon.
3: Ja, vielleicht äh, noch mal so zu unseren Zwalern. Und jeder Zwaler hat ja auch eine unterschiedliche Einstellung, was wir zusammen machen können oder was wir eventuell schon gemacht haben oder was zwar denn überhaupt ist. Und äh, ich werde immer wieder gefragt, wenn wir mit Leuten sprechen, die noch nicht wahr kennen, was macht ihr denn? Was kann man da erreichen, na, kann ich neue Freundschaften äh, schließen und die ganze Palette, was zwar ist. Ich habe mir für heute ein Gleichnis ausgedacht, was zwar ist. Und zwar erzähle ich das mal. Es gab einmal eine Stadt mit nur blinden Einwohnern. Ein König kam mit Armee und Gefolge in die Nähe und kampierte dort. Er besaß einen mächtigen Elefanten den er für Angriffe nutzte, weil das Riesentier den Feinden große Angst einjagte. Die Bürger waren neugierig, den Elefanten kennenzulernen und einige Blinde machten sich auf dem Weg, um Näheres über den Elefanten herauszufinden. Da sie die Gestalt eines Elefanten nicht kannten, befühlten sie seine Teile. Jeder, der einen Teil gefühlt hatte, dachte, dass er nun den Elefanten kennen würde. Sie kehrten zu ihren Mitbürgern zurück und es bildeten um sie herum neugierige Gruppen. Alle fragten nach der Form und Beschaffenheit des Elefanten und lauschten andächtig. Der Mann, der das Ohr gefühlt hatte, sagte, der Elefant ist groß und rau, weit und breit wie ein Teppich. Ein anderer, der den Rüssel gefühlt hatte, sagte, ich weiß, wie es in Wahrheit ist. Der Elefant ist wie ein gerades und hohles Rohr, furchtbar und gefährlich. Wiederum ein an anderer, der die Füße und Beine gefühlt hatte, sagte, nein, der Elefant ist mächtig und fest wie eine Säule. Jeder hatte einen Teil des Elefanten gefühlt, doch wehrte sich jeder im vollen Besitz der ganzen Wahrheit.
0: Ja, das passt doch zur Jahreszeit. Ja, ich finde, das war jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Erika.
3: Wir haben in vielen Zwarortsteilen auch Corona-bedingte Winterpause, dass wir dann auch schauen, wie sieht es im nächsten Podcast auf mit der Quizauflösung. Wir werden mit Sicherheit den Sieger oder die Siegerin des Fotowettbewerbes vorstellen können. Wir kriegen Neuigkeiten aus den anderen ortsteilen was da läuft und vieles mehr. Ja, und vielleicht so als. Ähm, Hinweis zum Jahreswechsel, wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue und war es schlecht, ja dann erst recht, sah schon Albert Einstein.
0: Sehr schön, Albert Einstein, das ist immer was, was Schlaues, was Smartes, das haben wir ja gerade auch gehabt, da haben wir gerade drüber gesprochen. Was ist mit den anderen, habt ihr noch einen Wunsch ein oder ein Schlusswort für die nächste Ausgabe, für das Ende des Jahres, für das nächste Jahr?
2: Ja, das ist ja so, dass zum Jahresende die Technikhersteller immer wieder neue Modelle auf den Markt bringen. Äh, wäre schön, wenn wir für die Technikbotschafter so ein oder zwei von diesen neuen Geräten zum Üben und zum Testen anschaffen könnten und dann im nächsten Jahr wieder voll angreifen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende.
0: Wir sind heute sehr ausführlich gewesen. Wir sind ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, wir haben sehr viele interessante Themen bearbeitet. Und äh, ja, ihr könnt euch auf die nächste Ausgabe freuen. Ich, vielleicht schaffen wir das schon im Januar, Erika, das ist doch, oder? Das ist doch möglich eigentlich. Wir schauen ja. mal. Also auf jeden Fall geht es weiter. Wir haben ja schon einige Sachen produziert. Und ja, bedanke ich mich heute bei euch und Gerne. kann eigentlich nur wünschen, ja, ein paar ruhige Feiertage, guten Start.
2: Ja. Dankeschön. Ja, siehst du. So. Und deine Kinder sind ja nicht da, es soll über die Feiertage Zeit für den Podcast. Genau.
3: Nee, nee, der soll schon Feuer raus Ich schaffe das Feuer. Ja.
2: <lacht>
0: Gut, danke und tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Das war Pottgelaber, der Podcast der zwei Gruppen in Gelsenkirchen.